0: Se você procurar por autogestão nos dicionários, provavelmente você vai encontrar o seguinte significado. Gerenciamento de uma empresa pelos próprios empregados, que são representados por uma direção ou por um conselho gestor. Bom, mas autogestão é bem mais complexo que esse verbete, né? Hoje o nosso papo é com Cláudio Nascimento, um profundo pesquisador do tema. Vamos saber o que ele acha disso.
1: Boa alvorada! Período vespertino, noturno ou boa insônia, para você que não dorme com o governo Bolsonaro. Estamos aqui no Ponto de Ônibus, aguardando mais um coletivo uma mais uma viagem sobre economia solidária e agroecologia do nosso podcast, videocast, Vozes Livres. Então, entre nessa viagem mais uma vez sem deixar de convidar também os seus amigos, suas amigas, compartilhando, curtindo o nosso podcast aqui. Então, não esqueçam de avisá-los para nos escutar, porque hoje temos mais um tema essencial aqui nessa Santos, com um pouco de neblina, quem não sabe a gente está aqui na Baixada. Hoje, nesse dia especial, vamos conversar com alguém que é central ah, para entender economia solidária e para entender esse projeto alternativo de esquerda baseado nela, na autogestão dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, a gente vai ter hoje aqui o Cláudio Nascimento, que é educador popular, um conhecedor da Rosa Luxemburgo e de sua obra, muito é, inteirado também nas discussões dos nossos povos originários e seus modos de vida, que eram também baseados na autogestão, e escritor do livro, entre outros, um que eu gosto bastante, que é a autogestão comunal. Então, esse é o Cláudio Nascimento. Bem-vindo, Cláudio, bom te ter aqui. Se apresenta para a galera aí de onde que você vem, o que come, o que gosta de fazer da vida também.
0: Bom, meu nome é Cláudio Nascimento. Eu, eu trabalho com movimentos sociais. Foi a maior parte da minha militância, que vem lá de 1966, já de 15 anos, já tem 55 anos anos metido nessa luta, né? e em algumas conjunturas, foi o caso do governo Lula, eu passei para a área de governo, também no governo do Olívio um ano, né? para trabalhar o tema da autogestão, não mais com os movimentos sociais, mas tentar ver no campo do que a gente chama as políticas públicas, né? um governo, vamos dizer, com sensibilidade democrática, como é que nós poderíamos desenvolver políticas no campo da. Da economia, da economia solidária, que está ligada ao meu tema principal, que é o tema da, da autogestão, que ele é mais amplo do que a economia solidária, do ponto de vista histórico e teórico também. E o trabalho todo foi sempre com o centro de educação popular. Né? A partir de 1975, eu tive um primeiro período no Nordeste que, muito jovem entrei na luta contra a ditadura, num, num grupo que defendia a luta armada, e tive que fugir de lá, <risos> me engajar no Rio de Janeiro, fui preso em 73 no Do... Doicó, depois saí da prisão, e a partir de 75, é, as coisas da vida, eu terminei indo fazer um estágio num centro de educação popular, muito ligado a Paulo Freire e uma série de pessoas que estavam exiladas em Genebra, e pessoas que também tinham trabalhado com o Paulo Freire lá em Pernambuco, no governo de Arrays antes do golpe. Então eu tive muita sorte. Primeiro, foram uns 10 anos metidos nessa luta, que era uma luta de vanguarda, né? que pois nós éramos poucos. É... E depois, a partir de 75, eu comecei é a fazer ah,
1: educação, tá. o senhor tem a ligação nesse momento com a educação?
0: Nesse momento, foi quando eu saí da prisão e encontrei, encontrei esse grupo E a partir dali, então, comecei a me ligar às oposições sindicais A é, pastoral operária, comunidades eclesiais de base Movimentos populares de bairro E pronto, a partir dali a vida foi sempre, sempre em frente no Rio Mas o trabalho sempre nacional, não é? Muito a gente fazia formação é, praticamente todos os fins de semana num estado, no outro estado, porque existiam muitos centros de educação popular e nós trabalhávamos de uma forma articulada, como se fosse uma rede. Então era um trabalho, foi sempre assim. E, num certo período em 88 eu passei para a CUT Nacional, para a Secretaria de Formação, e junto no Instituto Cajamar era uma universidade dos trabalhadores. E o presidente de honra era o Paulo Freire. Bom, e dali fui seguindo até 2002, quando fui para o governo do alívio do programa de economia popular e solidária. E depois, então, o Sinje me chamou. E eu fiquei lá até 2000 e... 2010, sendo que os três últimos anos eu já não trabalhei lá na secretaria do Sinje. Eu passei para um grupo de educação popular que era ligada que no início chamava Fome Zero e se transformou em bolsa família e sobrou Sim. então todo um trabalho de educação popular que tinha sido pensado como uma forma estratégica de ir criando embriões de poder popular já estava
1: eu escutei até um podcast esses dias sobre a criação do PNAI, né que é o programa nacional hum. da alimentação escolar então tem tudo a ver com esse momento, né, Betinho
0: é, passava passar por aí. Bom, Betinho é, é originário da coisa, não é? mas ali você ah. tinha todo um grupo que, que o Frei Beto chamou de Talher e os últimos três anos do governo Lula eu trabalhei aí porque tinha a questão pedagógica, mas sobretudo o eixo do Talher que desenvolvia muitas atividades políticas, educativas, encontros em vários níveis, e principalmente Rodas de conversa nas bases do, do, das pessoas mais simples do, do Brasil, o eixo era a questão do poder popular. E então eu fui aí para dar uma fundamentação de poder popular como socialismo autogestionário. Então eu fui para o espaço <risos> que, na verdade, eu fiquei no governo, nunca me sentei no governo, né? porque estava sempre, como o Cins dizia, nós éramos anfíbios, um pé no governo e um outro pé no,
1: no movimento
0: no movimento social eu botava o pé esquerdo no movimento outros, o, pé, o pé direito <risos> para onde estava a seiva, onde estava a força a energia da coisa era aí né? tem sempre uma tensão
1: né entre movimento é, não, e não sem, dúvida, governo,
0: sem né? dúvida e nós éramos um, um grupo todos no governo Lula e Dilma que tentaram uma perspectiva mais radical de democracia, uma linha socialista, eram, eram é, digamos assim, articulações ou, ou grupo, não tendência, mas movimentos, em que nós éramos, digamos, é, residuais, eu não diria marginais, nós não tínhamos sim. peso político ali dentro, né? a linha dominante era, um, era uma outra linha, uma coisa mais economicista, com muitos limites nessa questão da, da, da democracia mais radical. É radical, enfim. né? O é, um reformismo
1: radical revolucionário que a gente defende. É, né? é muito... Vamos até abordar um pouco disso daqui a pouco, Claudio. É, é, eu é, acho é... que a autogestão também dialoga com a questão de governo, é um desafio para a gente fazer uma teoria da autogestão ligada ao Estado, né? Mas eu queria, para a gente começar o nosso tema, Cláudio, você falar um pouco... O que, que é autogestão? Como que você definiria aí? Porque a gente, claro que você tem um emaranhado de referências, né? Mas o que seria uma síntese básica do que você entende por autogestão para a gente começar a fazer esse discurso aí que é necessário para a gente quanto a esquerda?
0: Eu acho que há alguns princípios básicos. Agora a história vai trazendo as novidades, né? As novidades, então, é sempre um processo, um processo aberto é, que não é, digamos assim ela implica outra concepção de vida, de mundo outra concepção de tempo outra concepção concepção de história e mesmo da, da transformação da transformação social né? então acho que alguns três, quatro eixos assim, eles são eles são importantes eles são importantes né? um é esse que que é processo né? que é processo é, eu entendo também como sendo processo é coisa de longa longa duração e tem um caráter de experimentação. Trabalhar em torno em torno das experiências, né? Essas experiências elas dependendo do, do da prática que você desenvolve, elas podem caminhar numa perspectiva de emancipatória digamos assim ou não, não é porque é autogestão, é economia solidária E com isso está definido o que vai ser uma Vai estar dentro de uma, de uma prática emancipatória né? Então isso aí Bom, aí você busca alguns autores que definem a, a autogestão E aí é uma, um debate, uma tensão É algo que se dá no, no processo histórico Como experimentação Buscando um, um, buscando um processo radical de emancipação para tocar aqui, para me entregar um livro, com certeza. <risos> pode atender lá, a gente dá uma é. pausa aqui. Bom, mas eu estava é, avançando a reflexão, é, você não, não pode criar uma dicotomia que diz, é, bom, autogestão é algo que só pode existir no socialismo, não no capitalismo, porque no capitalismo é você criar ilhas de autogestão, ilhas de socialismo. Então, acho que essa, essa visão é uma visão que muitas coisas como, como processo. De, a, as experiências e as lutas de autogestão, elas sempre nascem nas brechas do, do sistema do capital. Se você pegar o metabolismo social, o Estado, o, o trabalho assalariado, é, como diz o mesário, e o outro elemento que ele coloca, são três é dentro desse, 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 desse todo, então você vai ter sempre fissuras. E aí a, a, a práxis que é desenvolvida nessa lacuna do capital, seja em uma cidade, seja em um bairro, seja em uma fábrica, seja no, no conjunto da sociedade, quando são grandes rebeliões, revoltas, que toma uma característica mais ampla, é sempre dentro da, da, da sociedade que está aí. aí. Mas eu, são eu... Essa, essas
1: ilhas que servem de inspiração, né? Um
0: é, são texto, vários né? autores chamam de, de interstício da, é, na estrutura não, da, da, da sociedade capitalista. O Singe fala disso, o Nicos Pulantes fala disso, é, você tem o João Raulê fala disso, cada um vendo de, um, de, uma determinada, de uma determinada maneira. Eu gosto muito de falar de um de um metalúrgico francês, um dos primeiros a escrever muito sobre autogestão, chama-se Daniel Mottet. Então, na França havia um grande então, um debate se a autogestão era o grande dia, né? a revolução que acontece num grande dia, como se fosse um dilúvio, de repente desaba sobre, sobre o mundo. E ele, então, criou um outro, uma outra ideia a partir da, das experiências dele. Ele era metalúrgico uma, uma empresa de construção de automóvel a Renault, na França, fazia parte de, de grupos que discutiam autogestão, como o do Castoriades, que era socialismo e barbárie. Eu acho que o Daniel Botet era o único operário desse, desse pequeno grupo. Não é mais um grupo. O Castoriades deu uma revoltada depois, né? É, é sim. E o Daniel Botet, então, ele criou: disse, cara, a autogestão não é o dilúvio, a autogestão é autogestão gota a gota. Ele escreveu um livro muito interessante. Você tem que colocar o cotidiano e o dia-a-dia, -a, -dia, a, a história no micro, como sendo estratégica também, como todos os espaços da sociedade. A autogestão é algo que vai estar apenas com os trabalhadores, principalmente industriais, nas grandes empresas, como, como se previa, né? o proletariado industrial. E aí você tem alguns espaços na sociedade onde você poderia desenvolver uma prática emancipatória, e outros não. E a autogestão ela encara é, como um todo desde a casa, a escola, a Sim. fábrica, o campo e todos são campos de luta, de, de transformação onde você pode desenvolver é, as experiências de autogestão e aí entra aquilo que você perguntou também a nível de governo, né? A nível de governo entendendo que o governo é uma, é uma parcela do poder que uma sociedade do Estado está no governo, não é estar no poder. Mas ali você pode ter condições de transformar num, num campo de luta em que pode, digamos assim, desenvolver, aprofundar é, vários elementos das experiências que estão sendo desenvolvidas na sociedade. Não só as práticas de autogestão, mas outras práticas também. Você é... vê
1: a criação, a discussão dos comuns, né, que é justamente, não é exatamente estatizar as coisas, mas, de fato, torná-las bens públicos com gestão comunitária? Também dialoga com a questão da autogestão e da esquerda no Estado? Como transformar essas instituições em mais autogestionárias ou comuns?
0: É, é dialoga sim. Eu acho que todo, todo esse campo do, que se chama do, do poder comunal, é, do comum, do bem viver, são todos sim. campos que têm uma mesma base que são economias não mercantis, são economias no sentido mais amplo, que tem como base o valor de uso e não o valor de troca. Né? Então elas terminam, terminam dialogando. É, algumas tensões, às vezes, quando você pensa a relação com o Estado e com o poder, o que é que significa poder. E na América Latina nós tivemos, a partir da, das transformações, que as lutas que começaram a ocorrer, com os índios, a rebelião em Chiapas, e depois a, a guerra do, da água do gás em Cochabamba, em Alto na Bolívia, e depois o Atchaca no México, uma série de experiências, e também incluindo aí a experiência é, da Venezuela, você tem aí um, um momento novo de luta contra o neoliberalismo, e foram surgindo essas experiências, elas voltaram à tona, é? e nas esquerdas, na América Latina, aí se distinguiu dois campos que fizeram uma disputa. Um campo que se dizia de contra-hegemonia, de que você precisa ter essas experiências, todas essas lutas com essa pluralidade e de sujeitos também, não é? propostas, formas de organização, de construir disputar o poder do Estado e a partir daí você construir uma contra-hegemonia, disputar o poder do Estado passando por eleições né? quando você, através de eleições como foi o caso da Bolívia como foi o caso da, Sim. da Venezuela, como está sendo o caso do Chile, como foi o caso do Peru da Argentina, o Brasil governos é, de um campo que se chamou de progressistas mas cada um com as suas particularidades um com mais Obrigada. radicalidade e outro com menos radicalidade aí é depender exatamente do acúmulo Histórico que tinha as lutas e é, a memória coletiva de cada país. Bolívia, Venezuela, é, diferente de Brasil, de Uruguai, da Argentina, do Chile. E não? até a
1: repressão que passavam, né? Também. É, Equador é, é. e Bolívia é. avançaram até ali bem menos em direitos civis, né? Eu diria do que o próprio Brasil, né?
0: É, porque tem, tem a ver com aquele período das ditaduras na América Latina. Então, essa era uma corrente de contra-hegemonia, que falava da, dessa questão de você disputar o poder, passar pelas eleições. E uma outra corrente, com um caráter mais autonomista, que dizia que não. é A nossa luta, a corrente chamava mais emancipatória, mais pela emancipação, e não de disputa de poder, mais não construir outro poder, digamos assim. Né? E muitas obras surgiram num campo e no outro. A mais famosa desse campo era a do João Envaloen, que é um pouco assentado na experiência do neo é no México, onde ele dizia que é possível mudar o mundo sem tomar o poder. Então, esse foi um debate interessante. Né? Eu, pessoalmente, acho que as duas coisas se complementam. É necessário você ter um forte movimento social com base. É, nas práticas de autogestão em diversos campos mas articulado com outras lutas também não só com lutas que são autogestionárias, mas lutas que também são radicais digamos assim é, e disputar governo no sentido de isso a é questão que, que políticas você desenvolve nesse, nesse governo que possam não é, digamos assim universalizar, alguns direitos e criar criar condições, principalmente na América Latina, quando você tem um programa como o Fome Zero, ele tinha uma possibilidade, ele tinha a possibilidade de permitir, na maneira como foi organizado no início, a, a constituição de comitês populares pelo Brasil, articulado sempre a questão da educação popular, não existe autogestão, economia solidária se não está articulado com a educação popular. Claro, claro. Ela vira uma, vira uma coisa burocrática e talvez o vice-versa. Então, o Fome Zero, no, no início, ele tinha essas possibilidades concretas, né? de você, pelo país afora, criar comitês populares para gerir não só os recursos financeiros, mas também é, discutir a aplicação desses recursos, mas, sobretudo, o processo de formação, realização de assembleias, quer dizer, você ir criando embriões de de poder popular em torno desta questão do comum. do comum essas lutas que eu falei de indígenas, afrodescendentes mulheres, juventude nos anos mais recentes na América Latina, elas se dão em cima de, de, dos bens naturais a água, o Com ar, certeza. o fogo os, outros, os quatro princípios da, da, da natureza e da vida humana não é? e podemos aí colocar implica... uma primeira polêmica agora Claudio, então? Não, só fechando, aí implica o quê? implica você outra relação com a natureza, né? outra relação com a natureza, que é diferente da relação que tem é, o sistema do capital. É uma relação de, 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 de exploração desses bens naturais e, enfim, com isso você entendeu o, o comum também, não só como aquilo que está na natureza, mas entender o comum como resultado, o
1: e o político também, né?
0: resultado da prática da, de homens e mulheres que vão criando a territorialidade, que não é a geografia, é a cultura humana que é criada e criada nesses valores de emancipação. Né? Então, mais ou menos, só você fez uma pergunta aí, fecharia com três campos, assim, para pensar a autogestão. Que a palavra em si significa gerir por si próprio, O né? um primeiro campo é o campo do... É dos, dos meios de produção, lá, do campo da produção, enfim, o campo, o campo do trabalho é um dos campos mais devastados pela pelo poder global e colonial é, atual do, do capitalismo na sua fase atual. Mas significa o que? Que o, 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 o trabalho é, não tem mais como base o trabalho assalariado e a propriedade privada ou mesmo estatal e passa a ser a propriedade coletiva, a propriedade, a propriedade comum gerida democraticamente pela base, pelos trabalhadores no sentido mais amplo, gerindo esse processo de, de produção e essa gestão é uma gestão democrática que se realiza dentro dos princípios da democracia direta. Através de, de assembleia, sim, sim. decisões coletivas, revogação de mandatos. Bacana o que você coloca aqui para a gente aprofundar um pouco um debate
1: que é feito mal feito, às vezes, por quem descreve o tabuleiro político. né? Às vezes, direita e esquerda são resumidos como que Direita mais mercado, esquerda mais Estado. E, às vezes, a gente, até mesmo socialistas, se entendem é, entendem o socialismo como uma profunda estatização né, do econômico. Mas você concorda também que há muitas mais formas de propriedade do que somente a estatal e a privada. Concorda com isso? Existe Bom, a sim, forma é, de se é, apropriar? É, é, é. Coletiva, comunitária, cooperativa? é,
0: é O socialismo não, não é Estado. O né? Estado é um, campo, é um campo de luta. O Estado precisa ser comunizado. Ser comunizado o quê? Porque todo Estado, em um momento, ele surge de comunidade, de, de incorpora direitos que as comunidades tinham, forma de organização. Então, quando você entra no Estado, transformá-lo num campo de luta, o, o objetivo é que esse Estado ele entre num, num processo de, de perecimento, digamos assim. Isso só pode ocorrer se, ao mesmo tempo, dentro dele, mas no conjunto da sociedade, vão se desenvolvendo outra forma de organização, que compõem isso que a gente chama o poder popular assentado é, no bem comum, etc, etc. Então, o que ocorreu é que na história das experiências de luta pelo socialismo, o Estado passou a ter um, uma presença muito grande. A começar na... Se você pegar a comuna, a comuna é o contrário, né? A comuna é essa linha do... do, do do Comunal, tanto que é a Comuna de Paris, não é o Estado de Paris, é a Comuna de Paris. Quando Marx dizia, bom, está aí encontrada a forma da emancipação social, a forma de organização, pensando se você se limitar a Paris, a capital da França naquela época, porque a proposta era, era muito mais ampla, então ali o que você tem exatamente, é, o desmantelamento do Estado, digamos assim, se constrói uma outra forma de, de, de organização que já não é mais o Estado. O Engels mesmo dizia, é, vamos substituir essa palavra Estado pela palavra comuna. Né? E isso aí é uma retomada muito da forma de organização originária dos povos. Né? E todo mundo. A Rosa Luxemburgo mostra isso claramente numa pesquisa. O Marx, no final da, da, da vida dele, ele passou a estudar muito essas essas comunas, não só a comuna rural na Rússia, mas também na Europa, em outros continentes, isso nos últimos dez anos da vida dele. Então, quando houve a Revolução Soviética, num determinado momento, o Estado, como eu gosto de dizer, se amancebou com o Partido, o Partido Único, e isso aí se estabeleceu um poder burocrático sobre os trabalhadores, em nome dos trabalhadores. Chamamos um socialismo estatal e burocrático. Há muito capitalismo de Estado... O Mesaros deu uma grande contribuição que o, 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 o capital sobrevive ao capitalismo. O regime que existiu na Rússia e no leste europeu era uma forma de capital que sobreviveu ao capitalismo. Não era mais o capitalismo, era outra forma de. de... Era outra coisa. Era outra coisa, mas não era, não era socialismo. Tanto que os trabalhadores desenvolveram muitas lutas durante muitos e muitos anos, né? até, enfim. É daí que vem essa presença muito forte do Estado e algumas correntes reformistas e da social-democracia também que defende toda essa questão, a questão do Estado. Mas se você observa as experiências desenvolvidas no início do nosso século, século 21, já não é tanto, não é o Estado. Você vê a Venezuela. Bolívia, o próprio Equador, eles refundam a nação a partir de constituições com participação popular, incorporando direitos de forma de organização e se diz que o Estado é comunal. Quando você diz que o Estado é comunal, você está numa disputa, num campo de luta, uma disputa por hegemonia, onde não tem nada garantido. É um processo longo de transição e é aquilo que você perguntou, forma de propriedade. Aí o que é que se pode fazer? Um governo assume, se é um governo é, com a sensibilidade democrática e com a visão estratégica da, 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 da transformação e de governar, você vê a Bolívia, você vê a Venezuela, aonde o que é que você tem? Você abre uma pluralidade de formas de propriedade. E aí, os sujeitos organizados entram em luta, entram em uma disputa é, pelo bem público, digamos assim, e também na, na sociedade. Então, você pega... É, o... Eu tenho uma pergunta
1: nesse sentido mesmo, ô, 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 Cláudio Que aí eu acho que você já pode encaixar aí no seu desenvolver Fazendo até um jabarzinho aí pro grande Cláudio ó, Autogestão comunal De novo, recomendo muito esse livro Até para dar um impulsionamento nesse tipo de publicação aí a, a editora muito importante, que é a Lutas Anticapital Nesse livro você traz é, uma série de perspectivas E tem lá na parte 6, né? um texto do Álvaro Garcia Lineira que é um dos pensadores do processo boliviano, fala sobre a comuna Aymara e aí eu queria, nessa pergunta, você trouxe de volta aí a questão dos governos e o movimento a, comunal de transformação autogestionária, se a gente for pensar na esquerda no poder, ela teve de fato, foi alimentada por esses processos e ela promoveu grandes transformações, mas também houve limitações, nesse sentido por exemplo, a gente teve no Equador, uma iniciativa chamada Iniciativa Yasuni-TTT, que queria aplicar um tipo de moratória petrolífera ali, que dizia que não, não ia. ia se ah, explorar o parque, ia se manter o petróleo no chão, que se ia postular uma remuneração dos países desenvolvidos ali pelo governo equatoriano. No final, houve negociações com a China, ficaram sabendo que o... O presidente estava negociando petróleo com a China e aí, enfim, caiu em descrédito. Claro, também muita pressão caiu em descrédito da iniciativa. Na Bolívia houve, por exemplo, aquela iniciativa da de uma estrada do, da Estrada de Tipnis também, né? Que ligaria uma grande extensão ali de território. E os indígenas ficaram muito preocupados com a questão dos madeireiros e tal. Isso foi aí uma contradição do projeto comunal de estado. Como que você vê essas tensões? E você vê de forma crítica e é algo necessário para um retorno dos governos progressistas com vitalidade é, nessa, nessa parte que a gente está do século XXI?
0: Sim, sim. A gente falou que é processo, significa isso. O processo, nele, vão se desenvolvendo contradições cada, cada vez mais qualitativas. Não é que não vão, continua tendo antagonismo. Quando eu digo Bolívia vendeu, o que é que eles fizeram? pluralizar a disputa de formas de propriedade. Então, você tem a propriedade privada, que estava ali, porque o capital não, não acaba, deu para o outro, propriedade privada continua existindo, propriedade estatal, porque você tem diversas empresas de recursos naturais estratégicos que são estatizados, são nacionalizadas, que eles são estatizadas, e você tem a propriedade cooperativa, que vem das experiências cooperativas, da, a propriedade comunal, que vem da, das experiências do, dos vários povos indígenas. Então, você tem aí uma disputa. O governo, o, o que é que faz? Ele mobiliza recursos políticos, culturais e financeiros, onde ele dá prioridade à propriedade privada, à propriedade, propriedade comunal, depois à, à propriedade estatal e à propriedade privada. Essa é a disputa, é você o movimento abre, o governo que tenha é, é, que ampliar e criar mais condições para aquelas formas de propriedade que estão mais nessa perspectiva da emancipação sejam fortalecidas. É, é, é isso que um governo um governo tem que fazer. Agora, no geral, nesses países todos, os governos progressistas, os menos radicais, que são os aqui do Mercosul, Uruguai, Argentina... Brasil e Sul tô... né? em geral é, o Bônusul, que aí é outra formação, outra formação histórica, né? teria que ir para o Darcy Ribeiro que explica bem isso na América e as Civilizações uma obra importante dele depois você tem esses países andinos né? que a, a radicalidade foi muito, foi muito foi muito maior agora o que é comum a todos eles é, você tem que no campo da, da estrutura econômica todos ficaram dentro do, daquele campo que a gente chama da dependência. Não houve transformação estrutural é, no campo da economia. Ocorreram políticas, as mais diversas, que, que digamos assim, permitiram a população, população viver melhor, etc., etc. Mas no campo da, da economia, devido à conjuntura mundial, da presença muito forte da China com a questão das commodities, então eles terminaram é prisioneiros, prisioneiro de, de, desse campo, né? isso vale para Bolívia, a Venezuela, e além da estrutura, você vê a estrutura econômica da Venezuela uma dependência muito grande do, do petróleo, de são países que têm muitos recursos naturais, minérios, etc, etc e a, a a forma atual de acumulação do capital, o despojo, dispossessão, é exatamente em busca é, dessa, dessa riqueza mineral. Né? E são esses países, ó, como é que você, você enfrenta, você teve nacionalizações aqui e ali, mas no geral não se quebrou a dependência dessa, dessa estrutura econômica. E o outro é a concepção de modernidade, que ainda, ainda mantém essa essa concepção. Isso é um é, ponto central. É, é a coisa era o centro, que isso é central, porque isso aí não. É uma coisa de divisão de, de mundo, né? E de que começa, então, aí essa relação, por exemplo, com a natureza. Então, a natureza continua sendo vista, mesmo se você aprova, vota e defende direitos da natureza, mas você tem processos econômicos que são processos. De grandes projetos faraônicos De grandes rodovias Como você falou desse Da, é, da Bolívia O Brasil também estava envolvido E que termina é, buscando A gente tem em Belo Monte um exemplo desse é, Belo Monte, exatamente Você tem uma série de elementos aí Que leva a agredir Profundamente não só a natureza Mas as populações que vivem Que tem o, o seu modo de vida A reprodução de sua vida na forma natural assim, em torno de, de, de bens comuns, propriedade comum, que aí são, são os, os povos originários que não são só índios, né? Então, cada país, você pega é, o Orlando Falsborn, ele estuda a Colômbia os povos originários, cinco, seis tipos de identidade de povos originários, cada formação social tem o, os seus povos originários, não são só esses, e que são... Que, que são presentes, que suas experiências aí milenárias desenvolvem valores que são fundamentais não só para a América Latina, mas para pensar a crise civilizatória que que nós estamos vivendo. Não é o por acaso né? é é
1: chamada a atenção do mundo. É, é um resumo de várias cosmologias é, indígenas, né?
0: É, na verdade, na verdade é esses esse campo todo eu estava falando ali antes da pandemia nós estávamos é com diversas experiências de fóruns, articulações, encontros continentais e encontros que seriam internacionais de economias não mercantis, por exemplo, a, a economia de Francisco e Clara, exatamente isso que foi chamada um, pelo Papa, bom, setor do Vaticano era isso, realizando diversos encontros pelo mundo afora. E ia ter um grande encontro em 2020, que ia ser em Assis, articulando muito a juventude. Então, são economias não mercantis, que a reprodução da, da vida da vida social está assentada no valor de uso, na forma natural de, de reprodução é da vida humana, como dizia o Marx, que é economia não mercantil. E era a juventude, o Papa imediatamente chamou um outro encontro. Esse era um campo que estava se dando e estava tá fragmentado isso outro nós tivemos e acho que no próximo ano vai ter no México mais um encontro da economia dos trabalhadores e das trabalhadoras e articula, nós fizemos em novembro de 2019 antes da, da pandemia na escola Florestão Fernandes lá do MST em Guarariba é, no interior de São Paulo um encontro internacional acho que foi o sétimo se não me engano Pra, tinha gente da América Latina toda, só não tinha da Bolívia, porque em outubro de 2019 tinha havido um golpe, né? Mas para trocar experiências de empresas recuperadas e diversas experimentações que tem como base como base a autogestão. E nem sempre nesse país se chama de economia solidária, etc. Esse era um campo. Outro, você tinha uma rede do, do, do Currículo Universal da Economia Solidária que também realizou diversas diversos encontros é, continentais e que ia realizar diversos. também um, um encontro internacional e tinha um estou é, dando exemplo de três ou quatro experiências que estavam caminhando todas elas em cima da é, digamos assim de uma mesma perspectiva a gente achava se dois, 2020 faz tudo isso em 2021 ou 2022 se retoma o Fórum Social Mundial é um grande palco, né, de, de, de discussão, é. né? porque começou de certa forma isso, foi se fragmentando, mas estava se criando um, um senso comum, digamos assim, na, na, na numa parte grande da militância em nível mundial em torno dessa dessa questão. Eu chamo autogestão, outro chama o comum, outro Sim. vai chamar, vai dar um vai dar um outro nome. E ainda tinha mais um, uns dois que eu não me lembro. É, de Economia desse, social, tipo, né? É, aí já, a Europa, eu já, eu já tenho minhas... Tem, tem, tem diferenças, que, né? Acho que tem nuances. Ali falta a visão política mais estratégica. Onde nós estamos falando, você tem que falar de classe, de raça, de gênero, você tem que falar de imperialismo, você tem que claro, né? proposta proposta socialista. e tem Sim, Nesse no sentido, no Cláudio.
1: nesse sentido, para a gente voltar um pouco, dialogar um pouco a sua obra e também é, para aprofundar algumas questões que muitas vezes acho que na esquerda a gente no debate, você falou da modernidade, a gente poderia colocar a questão do progressismo do progresso, mas ainda na questão da autogestão, que referências marxistas você traz, porque isso de fato talvez não seja tão desenvolvido em alguns marxistas, mas isso de fato está é, na literatura em geral marxista, quem que você está, se traria como referências? Aí
0: esse pensamento autogestionário. Boa, são um monte os pensadores, a fica a noite inteira aqui falando. <risos> Como eu disse,
1: preferidos aí.
0: É, você tem isso no Marx, né, você vai encontrar é, é, e, e tem uma atenção também. Você pega um garrodinho, que era um marxista, mas não um dos mais interessantes, o Marx fala da autogestão. O Henri Lefebvre diz que sim, mas ao mesmo tempo diz que não. É um grande pensador da, da autogestão, o Henri Lefebvre, o, o francês. E você vai encontrar muitos outros, muitos outros pensadores. O Marx né? fala
1: no, no Capital
0: 3 isso, né?
1: Ele fala muito do reino da liberdade é os trabalhadores associados gerindo o metabolismo da economia com a natureza. né?
0: Sim, o tema da da Primeira Internacional, é exatamente isso, a libertação dos trabalhadores, era obra dos próprios trabalhadores, então na obra dele você encontra. Ultimamente, o livro que está no prelo para sair, eu fui ampliando, digamos, é, para trazer mais autores da América Latina. Eu trabalhava muito isso, tive que viver um período na, na França e lá eu incorporei muito é, os teóricos da autogestão na França, ou na Europa, né? ou na Europa o Castoriade, Daniel Moutet e, 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 e tantos são muitos, né? principalmente na França, a Itália também são muitos os autores, porque naquela época o que é que ocorreu? Foi um período de ascensas das lutas por autonomia e autogestão nos anos 60 nos anos 70 ou 1968, depois na Itália em praticamente inúmeros países, a Revolução da Argélia, tinha os teóricos da Iugoslávia, eu gosto muito do grupo Praxis Oh, Cláudio,
1: a Yugoslávia se acredita, inclusive o termo. Já vi gente acreditando ao processo iugoslavo, o, o termo socialismo autogestionário. Você também?
0: Ah, conhece? Não, de certa forma, sim. Eu fiz um texto mostrando que a, a palavra, a palavra, a palavra pode vir lá do Cerro Croata da, da Iugoslávia, mas a ideia, a ideia é muito antiga claro. A ideia vem de, de povos originários. A ideia que... moderna talvez seja é, aí. Mas questão, é questão a questão não é semântica. A Gulávia teve um peso muito grande, mas eu andei estudando o, os metalúrgicos na França. É, eu trabalhei lá numa central sindical e andei estudando e fui vendo as greves que eles desenvolveram no pós-guerra 46, por ali, ali. Você vai encontrar isso até a Iugoslávia, porque a Iugoslávia é, de mil... 1948 e em 1950 é que se declara pelo socialismo autogestionário, que vem de um lado para se contrapor por cima a, ao governo estalinista, a experiência estatalista, digamos assim, burocrática da, existente na União Soviética Sim. e eles, o outro lado que vem da Ilduslávia é a própria luta de libertação que eles fizeram que teve caráter revolucionário, onde Ainda na luta eles ocupavam territórios, e gerindo fábricas, fazendas, etc. Então ela nasce, ela nasce também das práticas que foram desenvolvidas num processo de libertação. É? Mas o que eu fui ver é que nos anos final dos anos 40, por ali, você encontra muitas greves na metalurgia na França. Os trabalhadores falavam da socialização dos meios de produção. Isso é o que? Você está falando de autogestão. Né? E, então a, a prática a experiência a questão já estava colocada muito antes, porque em 68 ela chega a se tornar moda na, na, na França todos os grupos movimentos e os partidos políticos passam a defender a autogestão o próprio partido comunista francês bom, é que a autogestão eles estão defendendo e, essa,
1: 68.
0: e essa central sindical ela incorpora também a questão do, do socialismo autogestionário e diversos pequenos grupos mais radicais na França. O Partido Socialista Unificado Francês, que é um partido que tem no seu programa a questão da autogestão, até que ele chega ao poder com Mitterrand e a coisa se desfaz. Né? A corrente autogestionária ela, ela vai para o governo e ali foi, foi, eu diria, quase uma tragédia. Mas, enfim, não vem só. É da Iugoslávia, que a Iugoslávia é o primeiro país que tem um regime que se diz com base no socialismo autogestionário e tenta desenvolver autogestão com todas as suas contradições e também naquela época a Argélia quando se libertou da França através de um processo revolucionário também se declarou como um regime na própria constituição do socialismo autogestionário baseado no Alcorão, porque era é da cultura e da religião deles, e com camponeses, etc, etc. Sim. Mas foi outra experiência também, muito rica, não é? que se declara é, socialismo com base na autogestão. Aí, outro, na, na frente, você vai ter em 80, já no final do ciclo das lutas de autonomia e autogestão na Europa e no leste europeu, depois de um ciclo de lutas no leste europeu, Polônia, Yugoslavia, Tchecoslováquia, onde Sim. a questão da autogestão estava muito forte. E os, o, o, no sindicato nós a rede de autogestão, que era diferente do sindicato, mas fazia parte, a militância que, operária naquela época, muito qualificada, estava eh, gerindo as três mil maiores empresas da Polônia. Então, não é brincadeira. Fábio,
1: mas... você acha que essa herança stalinista impediu de uma corrente autogestionária se consolidar como alternativa no leste europeu?
0: De, de certa forma, sim, porque ali quando, quando se impõe esse socialismo de, de burocrático, de estatal, é, você vai ter já no início lá, que é a disputa do Lenino, Trotsky versus Stalin, já a oposição operária, e mesmo alguns revolucionários como lenin em determinado momento, facilitaram também, digamos Não, assim... O trabalho. É, facilitaram o trabalho, mas sem dúvida nenhuma. Porque todas as revoltas e rebeliões que começam em 1953, em Berlim, é, no leste, na Alemanha, ela já colocavam essa questão. Porque eles colocavam a, a propriedade social, que na verdade era uma propriedade estatal, que na Constituição juridicamente diz que é uma propriedade de todo o povo, na verdade era só do plano formal jurídico, mas na, na vida real, no processo produtivo, não. Mas aí você se você não tinha... É um sindicato assim, independente, mas você tinha organização nos locais de trabalho. Então era quando surgiu uma rebelião, a primeira coisa os trabalhadores criavam os conselhos operários, conselhos de alta enfim. Aí você vai encontrar depois 56 na Hungria, na própria Polônia, Tchecoslováquia em 68 que foi uma revolução de conselhos de trabalhadores. Então estava sempre assim. Bom, se a propriedade é de todo o povo, se a propriedade social formalmente, vamos então colocá-la na prática, né? Então, você passa até, até a última luta, que foi é, do Solidarnoche, onde a rede de autogestão teve peso no Congresso, 14 dias de Congresso, e então tiraram um documento, que seria a República Autogestionária da Polônia. Você vê? Olha,
1: que coisinha.
0: Então, República é, é muito interessante esse texto, porque a dinâmica da um luta de Um país que depois se tornou
1: meio, bem anticomunista, né?
0: Não, aí você tem uma mistura de que o que é que determina o quê? A questão nacional, a questão religiosa da, da Igreja Católica, o Papa naquela época, e questão social dos trabalhadores. Se você, é muita, e, não, mas ainda tinha o Pentágono, os americanos, mas outra coisa, os trabalhadores davam uma dinâmica isso tem que ter dialética para entender. Então, você, não, isso aí foi tudo a serviço do imperialismo. Como os partidos comunistas tradicionais fizeram Inclusive o Partido Comunista de Cuba né? E no Brasil em 68 Só o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário Foi quem tirou uma nota Criticando a, a invasão Da Rússia Na chamada Primavera de Praga Em 68 né? Então tem que ter é dialeto que eu visitei a Polônia Eu ficava impressionado com as assembleias Dos trabalhadores E eu fui no Bidance no estaleiro naval Lenine que era a grande força do, do, dos conselhos operários Fantástico. e lá dentro eu pergunto mas como é que é um processo de greve aqui? Dizendo, ó, isso faz uma tremenda assembleia porque lá dentro tinha o espaço deles da do conselho do conselho operário né? É, agora antes da gente sair e fazer a paralisação então você passa num, num determinado espaço dentro do estaleiro onde tem a Virgem Negra da Polônia. Então eles passam ali para assim, fazer um, uma oração, um ato de fé, digamos assim. Mas não é um ato de fé para submissão ao poder, não. É um ato de fé para ter força para fazer ah, uma greve mais, vale. mais profunda. Então era isso que eles falavam. Bom, então aí depois é que você... Para, para fazer uma assembleia e para todo para todo estaleiro e isso é articulado que era uma rede, enfim, então aí você tem isso e que desde a teologia da libertação quando surgiram os cristãos pelo socialismo no Chile é, o Fidel teve no Chile e fez um encontro, depois passou a ser a teologia da libertação que eram militantes, enfim, dos cristãos pelo socialismo, onde você tinha expressões partidária, digamos assim. No Brasil surgiu a ação popular, no Chile tinha o um Mapu, que era a expressão Não de esquerda rico, da né? militância Fantástico. cristã. E Nicarágua, né? Nicarágua em 79. Ô Claudio, a gente tá já... Cara, nem
1: parece que passou esse tempo, mas a gente já tá pressionado pelo tempo que estamos chegando no final. É, pra gente aí render esse finalzinho, queria que você respondesse duas coisas. Quais são as boas referências que a gente tem de processos na América Latina? e depois falasse um pouco sobre que livros aí a galera pode ler para se aprofundar no assunto
0: não dá para responder não. esse livro <risos> eu nunca sei como é que mostra esse livro assim, como é que ele aparece aí pra tava ver? certo,
1: tava certo assim, Aí tipo... do beco dos Sim.
0: sapos aos canadiás de é, Catende esse é o livro onde se relata as experiências em, em diversos continentes né? é, ele já tá, já tá à venda já já deve estar na terceira edição se não me engano esse aqui é destacado de dentro dele que é sobre no leste europeu isso que nós falamos As lutas é só nos países da Polônia, a Iugulávia a Tchecoslováquia, etc, etc aí pegando esse material e os mais recentes que eu digo que é um novo ciclo que começou com a com essas experiências primeiro em Chiapas foi um primeiro embrião, um neozapatismo, que recupera esses valores todos do comunal, mas é, se consolida e toma um potencial maior com as, vamos chamar rebeliões ou revoluções, que aí a discuti hoje em dia também o que é, que é revolução, é, em Cochabamba, na Bolívia, que é a guerra da, da água e a guerra do gás. É,
1: é isso, Cláudio, que legal, cara. São muitos livros... É já fica aqui o nosso convite para uma próxima oportunidade para a gente de repente destrinchar mais uma dessas obras acho que tem muito para a gente falar aqui mas o tempo nosso é curto e a gente vai ter que infelizmente fechar mas a gente deixa com um gostinho de quero mais, né? tem outras pessoas que já frequentam aqui o Voas Livres mais uma vez você com certeza vai ser uma delas eu queria deixar um abraço para todos uh, aqueles e aquelas que nos assistiram e que difundam aí mais esse episódio. É, e vai, junto dessa mensagem, nosso abraço solidário e até a próxima, nosso, nosso episódio do Vozes Livres. Cláudio, obrigado, viu?
0: Este programa é uma realização da Rede Livres em parceria com a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, produzido de forma cooperativa pela equipe. Produção executiva, Arley Medeiros. Edição, Gaspar Lourenço. Técnico de videoconferência, Guilherme Bonfim. Apresentação e pesquisa, Guilherme Prado. Produção e roteiro, Vitória Felipe. Comunicação e redes, Daniel Kepper, Juliana Bortolai e Vinícius Eclat.